0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, wir haben eine Was macht? Ein Anlagenmechaniker, Installateur oder auch Heizungsinstallateur.
0: Ja, ähm, diese Frage werde ich dir nicht beantworten können. Wir sind jetzt hier wieder über Zoom verbunden mit dem lieben Philipp. Ähm, genau, Anlagenmechaniker, du hast es bereits erwähnt. Philipp, wie bist du dazu gekommen, dass du dich in diese Richtung beruflich orientiert hast? Und ähm, vielleicht kannst du dich einfach auch mal selber kurz vorstellen ähm, für unsere Zuhörer, die dich jetzt noch nicht kennen.
2: Ja, also erstmal ganz kurz zu mir. Wie es ja schon gesagt hat, ich bin der Philipp. 28 Jahre alt und selbstständiger Installateur und Heizungsbaumeister. Ähm, dazu gekommen bin ich eigentlich damals über Vitamin B, war so die klassische Situation: Schule leicht sich dem Ende zu. Was machst du? Irgendeiner aus der Familie kommt um die Ecke und sagt: Hey, ich weiß dir da was.
1: Okay.
2: Ähm, so bin ich da quasi, quasi reingekommen und habe dann, hab dann einen Ferienjob in der, ganzen, in der ganzen Sache gemacht und da halt gemerkt: Okay. Das ist cool, passt, könnte was werden. War für mich im Vorfeld eigentlich schon klar, dass ich definitiv keinen Bürojob haben möchte. Mhm, okay. das, ja. Mein Vater ist Handwerker gewesen, mein Opa ist mehr oder weniger Handwerker gewesen. Also liegt auch einfach in der Familie Und deswegen habe ich ja halt gesagt, also Bürojob auf keinen Fall. Und dann als halt, ja, über Vitamin B quasi in die ganze Geschichte reingekommen.
0: Okay, ja, voll interessant. Also du hast sozusagen gleich von der Familie auch ähm, mitbekommen, äh, dieses handwerkliche Ding, du hast gesagt, dein Opa hat es gemacht, dein Vater war auch Handwerker oder ist Handwerker. Ähm, genau, wie, wie, wie bist du dann an dieses, an diesen Ferienjob gekommen oder beziehungsweise was musstest du da machen an diesem Ferienjob? Das war ja dann deine erste Berührung mit dem Thema, ne?
2: Genau, genau. Also drangekommen bin ich darüber, ähm, über meine Großeltern, die kennen einen Heizungsbauer, der einen eigenen Betrieb hat und haben dann halt mit dem mal halt drauf angehauen, hey, wie sieht's aus, kann der bei euch mal ein Praktikum machen? Und da war aber damals nicht die Malik, ich habe in der Pfalz oben noch gewohnt und das Ganze ist aber hier unten bei Stuttgart in der, in der Nähe gewesen. Okay, Deswegen war es dann halt mit der Kommunikation alles, alles ein, bisschen, ein bisschen komplizierter und haben dann halt, wie gesagt, meine Großeltern da quasi den drauf angehauen wie sieht es aus, kann man da mal was machen? Und da hat er gesagt, ja, passt, Bring den halt mal her. Und dann war das in den Osterferien und das war dann eine Woche war es, glaube ich, oder zwei Wochen, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, und da dann halt, ja, entsprechend mit auf, auf die Baustellen rausgegangen, so meine ersten Berührungspunkte mit, äh, damit gehabt, klar, jetzt wirklich effektiv was machen, <lacht> habe ich dann natürlich noch nicht können. Wie ja, auf, klar. Da war ich 15 oder 16 also wenn man einen da richtig rumkalter hat, war es ja schon viel wert. Ähm ja, ja, dann habe dann da halt mit den, mit den Monteuren bin ich dann entsprechend mitgegangen und dann bin er halt nach Möglichkeit immer versucht zu helfen, auf den Baustellen mitgearbeitet, dann im, im Lager halt da die anfallenden Sachen erledigt und so Sachen ja.
0: halt. Aber es war schon relativ äh, früh für dich, klar, das hast du ja auch erwähnt, dass du jetzt äh, ähm, nicht so den Bürojob irgendwie haben willst. Also du wolltest schon ähm, täglich irgendwie Bewegung haben, jetzt nicht äh, die ganze Zeit sitzen und ähm, einfach ja handwerklich irgendwas machen, richtig? Richtig, richtig. Also ich bin von Natur aus ein Mensch, ich werde wahnsinnig, wenn ich die ganze Zeit das Gleiche machen muss.
2: (lacht) Ähm, Die Vorstellung, dann quasi jeden Tag hin am gleichen Schreibtisch zu hocken, das war für mich in der achten Klasse beim Praktikum, Damals schon, schon klar, das ist nicht meins.
1: Okay, cool. Dann ähm, ging es direkt weiter für dich. Du meintest, es war noch ein Ferienjob, heißt du, warst du derzeit noch, steckst es noch wahrscheinlich in der Schule. Ähm, wie ging es dann weiter? Du hast dann halt, war das wirklich nur ein Ferienjob oder war es direkt ein Praktikum oder hast du dann darauf folgend nochmal ein Praktikum gemacht gehabt irgendwo? Es
0: war
2: so eine, so eine Mischung, also Praktikum, mhm. Querstrich, Ferienjob, so beides okay. in einem. Ähm, quasi einfach nur mal als, als Probelauf, wie, wie sieht es für beide Parteien aus? Mhm. Ähm, weil das halt eben in meinem Abschlussjahr von der Realschule damals war. Mhm. Und daraufhin dann ähm, habe ich meinen Abschluss fertig gemacht, habe dann auch die Zusage direkt auf, auf, die, auf die Lehrstelle bekommen und bin dann von dem her direkt nach der, nach der Schule, nachdem ich meinen Abschluss gehabt habe, in die Lehre gegangen.
1: Okay, das war dann direkt in den Betrieb, den du sozusagen weitergeleitet bekommen hast von deinen Großeltern?
2: Genau, genau. In dem hat das Ganze angefangen. Da sind dann ja ein paar Sachen zu Steine gekommen, wodurch sich dann dann ein Wechsel vom Lehrbetrieb irgendwann ergeben hat. War ein bisschen bisschen blöd, aber mein Gott, steckt man halt auch nicht drin. Ähm, Genau, aber da habe ich auf alle Fälle meine Ausbildung angefangen. Okay, Ähm, so ein bisschen zu den Rahmenbedingungen. Wie lange ging diese Ausbildung? Die geht dreieinhalb Jahre regulär. Mhm. Man kann natürlich, wenn man jetzt beispielsweise eine äh, metallverarbeitende Schule im Vorfeld besucht hat, ähm, kann man das erste Lehrjahr überspringen,
1: mhm.
2: wird man nur noch auf zweieinhalb Jahre runterkommen und natürlich so wie sämtliche anderen Berufe kannst du mit entsprechenden äh, Qualifikationen und Notenschnitten deine Lehrzeit nochmal um ein halbes Jahr verkürzen. Okay. Aber Regelzeit sind dreieinhalb Jahre.
1: Okay, also ein Thema hast du schon angesprochen, Metallbearbeitung ist äh, ja ein Thema in der Ausbildung. Wir gehen ja mal noch ein bisschen detaillierter in die Ausbildung rein. Könntest du uns nochmal so ein bisschen mitnehmen, was genau für Themen rankommen? Ob es da auch ja, so, so ein Splitmodell, modell sage ich mal, gab von Berufsschule und äh, Betrieb oder
2: wie das zu handhaben war? Ja, ja, also das ist, das ist eine duale Ausbildung. Mhm. Ähm, also erstelle ja. ich muss sagen, so war es bei mir damals, das ist jetzt inzwischen zehn Jahre her, heute ist das ein kleines bisschen anders, aber bei mir war es damals so, dass das erste Lehrjahr aus vier Tagen Schule und einem Tag ähm, Betriebseinsatz bestanden hat. Äh, Die Schule war dann ja Vollzeit, natürlich, klar. Und dann halt, wie gesagt, ein Tag die Woche warst du dann im Betrieb, so praktikumsmäßig und hast da dann schon entsprechend mitgearbeitet und im zweiten Lehrjahr hat hat das Ganze sich dann gedreht. Das heißt, du hast einen Tag die Woche Schule gehabt, vier Tage die Woche warst du im Betrieb und dann alle zwei Wochen waren es zwei Tage Schule. So ein bisschen, um okay. die Leute zu verwirren halt. <lacht> ähm,
0: genau. Okay, hast du dann da, ähm, weil ich mir das jetzt so vorstelle, als ja doch schon handwerklich, also klar, es ist ein handwerklicher Beruf, also sehr praxisbezogen. Ähm, wie wie, wie war das dann für dich, dann die erste Zeit, dann doch irgendwie äh, vier Tage in der Schule zu sein und ähm, theoretisch darüber was zu lernen und dann eben noch nicht wirklich damit anpacken zu können? Es
2: ging eigentlich. Das erste Lehrjahr war war mehr praxisbezogen wie... Die darauffolgenden, weil das halt ähm, quasi so ein generelles Metallverarbeitendes Jahr ist. Also wir haben auch Schüler aus, aus anderen Berufen bei uns zum Teil mit drin sitzen gehabt. Okay. Hm. Ähm, wo du dann quasi einfach erstmal die Basics vermittelt kriegst. Also ja, mit unter anderem halt auch äh, Stahlschleifen und solche Sachen. Ein bisschen Blech in der Gegend rumbiegen. Dann so die grundlegenden Sachen löten, schweißen und das ganze Zeug. Und da hast du halt im ersten Lehrjahr hast du da mehr Werkstatttage als theoretische Unterrichtstage mhm. gehabt. Das ist dann auch mit den späteren Lehrjahren hat es sich dann auch gedreht, Werkstatt ist ein bisschen zurückgegangen, Die Theorie ist ein bisschen weiter in den Fokus gekommen. Ja, war vom Prinzip her, dadurch, dass ich ja direkt von der normalen Schule gerade runtergekommen bin, nicht, ein, nicht arg ein großer, ein großer Wechsel, sondern nur, okay, ich okay. gehe halt jetzt doch nochmal quasi <lacht> weiter zur Schule, nachdem du eigentlich gedacht hast, okay, du gehst jetzt arbeiten, naja, so ist halt, ist ja dann quasi im zweiten Layer, war schon dann vier von fünf Tagen die Woche.
0: Ja, äh, Im okay.
2: Betrieb.
1: Ähm, genau. Und du hattest also sozusagen erstens, erstes Layer war Metallbearbeitung, im zweiten Layer war dann mehr auch im Betrieb gewesen. Ähm, was waren da so Themen gewesen, die ihr vielleicht im Betrieb behandelt habt und dann aber auch
2: noch im zweiten Layer in der Schule? Äh, Im Betrieb bist du halt eigentlich quasi durch den ganz normalen Arbeitsalltag mhm. durchgegangen. Das heißt, morgens hin dann entsprechend deinem dein Monteur zugewiesen worden. Hier, ihr geht jetzt heute hin und macht das und das. Und dann hast du halt quasi das, was auf der Baustelle passiert ist, hast du dann als, als ja, Lernobjekt quasi gehabt. Okay. Ähm, Gab es jetzt keinen wirklichen Kurs drin? Das ist in einem Handwerksbetrieb da auch immer, finde ich, ein bisschen, ein bisschen kompliziert zu sagen. Okay, wir machen jetzt zum Beispiel in der Woche das, in der Woche das und in der hm, Woche verstehe. das. Ja, du musst ja die nach Auftragslage entsprechend mitfahren. Ja. Ähm, von dem her, ja, da halt quasi einfach Learning by Doing direkt in der, in der Praxis draußen. Und in der Schule bestanden halt, ja, so die ganzen theoretischen Grundlagen, was du nachher eh nie wieder gebraucht hast, ähm, einander nach, nach durchgegangen.
1: Okay. Ähm, wie sah das denn aus? Hattest du eine Zwischenprüfung zwischendurch gehabt oder gab es dann nur eine abschließende Prüfung zum Ende der Ausbildung?
2: Es hat bei uns, ähm, war in der letzte L- Jahrgang, wo die Zwischenprüfung noch gegenstandslos in Anführungszeichen war. Die war dann mhm. zum Ende vom zweiten Lehrjahr. Bei uns war es damals noch so, dass die quasi einfach nur reingeschoben ist. Wahrscheinlich um die Stürzen ein bisschen zu tritzen. Und zum mhm. anderen aber halt natürlich auch um den Zwischenstand abzu- abzufragen, Wie sind die, wie sind die jetzt drauf? Aber sie hat keinen Einfluss auf den Ausbildungsverlauf gehabt. Das hat sich inzwischen hat es sich geändert. Mhm. Inzwischen ist es so, dass deine Zwischenprüfung auch deine Gesellenprüfung am Ende mit einwirkt. Okay. Also deine, deine Note von der Zwischenprüfung ist deine Einstiegsnote in deine Gesellenprüfung. Das ist jetzt natürlich klar, wenn du mit einer guten Zwischenprüfung rauskommst, ist das super.
0: Mhm.
2: Aber wenn du jetzt halt einer von der Schlawiner bist, wo mit einem Fünfer da rausspaziert, weil er sich denkt, ich habe bloß eine Zwischenprüfung, <lacht> der startet mit einem Fünfer als Ausgangsbasis in seine, in seine Gesellenprüfung rein.
1: Na, na, das ist scheiße, das muss man dann am Ende wieder ausarbeiten. Das ist ähnlich wie mir, ich die Ausbildung zum Elektroniker und da ist es genauso. Da ist die Zwischenprüfung auch schon mitwertend äh, in dem Gesellenabschluss, sage ich mal. Und ja. äh, da kenne ich den Struggle, ähm, wobei es
0: bei mir persönlich jetzt nicht zutrifft, aber bei einigen Kollegen. Ähm, ja. Du das auch noch
2: sagen? Ja. ja, ich,
0: ich wollte gerade noch fragen, wie das dann ähm, jetzt dann im Vergleich zum äh, ersten Layer hattest du ja gesagt, dass im zweiten Layer dann ähm, du vier Tage lang im Betrieb warst. Und dann mhm. nur noch einen Tag in der Schule, ähm, dann, hast, dann haben dir ja sozusagen auch diese Werkstatttage gefehlt. Konntest du dann das, was du äh, in der Werkstatt irgendwie gelernt hast, dann auch schon im Betrieb anwenden im zweiten Lehrjahr? Oder ähm, war das dann wirklich eher so ein, so ein grober Überblick in der Werkstatt, wo du viele Sachen, äh, Fertigkeiten ge- ge- ja, gezeigt bekommen hast? Und äh, in deinem Betrieb musstest du aber andere Sachen anwenden? Oder wie, ja, wie hat sich das da verhalten?
2: Also man kann da jetzt ganz offen und ehrlich sagen, das, was du im ersten Layer in den Werkstätten lernst. Es ist schön, dass du ähm, mal ein bisschen Gespür fürs Werkzeug kriegst, mal auch lernst, wie die Sachen heißen. Aber jetzt rein vom Fachlichen her ist das Zeug, was du im ersten Layer in den Werkstätten lernst, irrelevant. Es sind veraltete Techniken, es sind Sachen, die brauchst du nachher draußen nicht mehr und die bringen dir auch für deinen Ausbildungsverlauf draußen nachher nichts. Weil es wird draußen nicht mehr gelötet geschweißt wird in den seltensten äh, Fällen noch, Kupferrohr, Biegen, Hasch auch schon lange nicht mehr, dafür gibt es entsprechende Systeme. Mhm. Also es ist viel veraltetes Zeug, was dir halt einfach beigebracht wird, damit du es halt mal gelernt hast. Mhm.
0: Aber es bringt dir für draußen eigentlich nichts. Ja, okay, aber es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, der Umgang generell mit, äh, mit Werkzeugen, was da euch ähm, einfach beigebracht werden genau. soll, einfach generell der Umgang, wahrscheinlich auch irgendwie die Vorkehrungsmaßnahmen, Sicherheit, was ihr da alles beachten müsst, also ich glaube, darum ging es dann wahrscheinlich auch, ja, oder? Ja, also ich
2: sage ja, es ist für so für so das ganz Rudimentäre, dass du halt, wie gesagt, ein bisschen das Werkzeug kennenlernst, und um die mm, das okay. dass du halt auch weißt, okay, was ist eine Pumpenzange, was ist ein Gabelschlüssel, was ist ein Schraubendreher? Es kommen ja auch ab und an solche Leute da rein, wo wirklich noch nie irgendein Werkzeug in der Hand gehabt haben. Mm. Da ist das Ganze dann natürlich klar, gut, die lernen dann auch, ähm, da damit umzugehen. Also ja, Um Werkzeuge und sowas kennenzulernen, ist es in Ordnung, da passt es.
1: Eventuell ist es ja wahrscheinlich auch so, dass, das können wir jetzt natürlich nicht wissen, weil deine Ausbildung ja schon eine Weile zurückliegt, aber eventuell gibt es da ja auch schon einige Anpassungen, ähnlich wie bei der Zwischenprüfung, ähm, wo da vielleicht so ein bisschen die Arbeiten modernisiert wurden, beziehungsweise... Natürlich es sind
2: sind inzwischen neue Fügetechniken mit reingekommen, neue Verarbeitungstechniken. War halt zum Zeitpunkt damals bei mir nicht so, da war es noch mhm. ein bisschen rückständig. aber inzwischen haben die Kammern meines Wissens nach da auch ein bisschen, beziehungsweise die Ähnungen, die richten das Ganze aus, ähm, haben das ein bisschen weiter nach, mhm. ja, in die Gegenwart ge- geholt.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass deine Arbeit sich im Allgemeinen äh, krass schnell wandelt, was so die Arbeiten angeht und äh, viele neue Techniken dazukommen, auch Werkzeuge ja. oder? Ja, okay, auf jeden Fall.
2: Ja, gut, also mit den Werkzeugen, klar, es gibt immer irgendwie was Neues, wobei der tatsächliche Wandel eher in den Sachen ist, wo du verarbeitest, gerade beispielsweise, hm. wenn du wenn du Heizungsanlagen baust, da ist ja im Endeffekt so wie mit allem anderen, was gerade mit Technik irgendwie zu tun hm. hat, du hast jedes, bald jede Woche irgendeine Neuerung da drin. Ja, ähm, Zusätzlich musst du da natürlich noch die ganzen alten Systeme irgendwie einigermaßen beherrschen <lacht> und da damit klarkommen. Also es, es ist extrem weit gefächert, es entwickelt sich extrem weit und mhm. schnell. Ähm,
1: ja. Okay, also eine schnelle Entwicklung. Dann, damit kann man dann wahrscheinlich auch noch einhergehend sagen, dass du wahrscheinlich auch viel Arbeit hast, so was so dieses Aufres- äh, der, der, der des Fachwissens einfach angeht, so ein bisschen wahrscheinlich. Aber darauf können wir dann auch mal ja nochmal später drauf ange- äh, eingehen. Ähm, mich interessiert jetzt nochmal ganz kurz, um das so ein bisschen abzuschließen, das Thema mit der Ausbildung, wie die Abschlussprüfung war. Was waren deine Aufgaben gewesen? Was genau musstest du dort machen? Ähm,
2: Xellenprüfung war bei uns in einen theoretischen und in einen praktischen Teil unter, untergliedert. Mhm. In der Theorie hast du dann halt ja, ganze Fachtheorien und und so die Sachen halt gehabt, wo du dann einfach deine schriftlichen Prüfungen zu runtergezogen hast. Und der praktische Teil, da hast du dann einmal an Werkstücke gebaut, wo du halt die unterschiedlichen Techniken hast anwenden müssen, also biegen, löten, schweißen etc. Mhm. Und dann hast du daran eine Arbeitsbeprobung machen müssen. Das heißt, das Ding ist unter Druck gesetzt worden zu gucken, hast du auch vernünftig geschafft. Mhm. Ähm, und dann hast du noch, je nach Fachrichtung, ob du jetzt quasi Fachrichtung Wärmetechnik oder Fachrichtung Wassertechnik warst, hast du entweder an einen Gasdurchlauf erhitzen müssen oder an einen Ölkessel dran müssen und da erfolgreich eine Fehlersuche machen müssen und das Ding mhm. dann entsprechend in Betrieb nehmen. Und ich meine, einstellen hat was damals auch noch müssen. Mhm. Genau, also da hast du dann, ja... Entsprechend eine entsprechende Anlage vorgesetzt kriegt. Die Prüfungsgruppe hat dir dann da so ein, zwei, drei garstige Fehler reingesetzt und du hast halt die Fehler entsprechend finden müssen und dann das Ding Starten einregulieren. Und, ja. und dann gab es noch ein Fachgespräch.
0: Okay, was ich gerade noch ganz interessant fand, du hast äh, gesagt, man, kannte, man konnte sich dann äh, auch zwischen zwei Dingen, ich äh, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was du gesagt hast, äh, sich Wärmetechnik entscheiden. und Wassertechnik. Okay, wann, wann war dieser Punkt der Entscheidung? Der Punkt äh, richtet sich, je nachdem, in welchem Feld dein Betrieb unterwegs ist. Ah, okay.
2: Das wird okay. quasi von den, von den Betrieben definiert. Klar, wenn er jetzt einen, einen Betrieb hasburg quasi sowohl Sanitär- als auch Heizungstechnik macht, äh, wird der Stift Frage hey, in welche Richtung soll er mal gehen. Wenn du jetzt aber ein Haarspur nur Heizung gebaut oder nur Sanitärtechnik macht, dann ist das Ganze natürlich schon vorgeschrieben.
0: Ah ja, okay, verstehe. Gut, und dann ähm, hast du deine, dein, deine Abschlussprüfung sozusagen bestanden.
2: Genau.
0: Äh, und dann ging es weiter. Wie ging es für dich weiter? Ähm, erstmal, erstmal habe ich dann noch in
2: dem Betrieb, wo ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich noch ein Jahr ungefähr als ähm, als Junggeselle gearbeitet.
0: Hm?
2: Bin dann von da weg in einen anderen Betrieb, bei dem ich drei, ja fast drei Jahre war, bis bis der leider Gottes sein Laden gegen die Wand gefahren hat. Hm. Ähm, und von da bin ich dann zu meinem jetzt letzten Chef gewechselt ähm, war bei dem dann auch drei Jahre, bevor ich bevor ich jetzt dann äh, letztes Jahr gekündigt habe und auf die Meisterschule gegangen bin. Okay. Genau, und jetzt seit diesem Jahr bin ich bin ich selbstständig.
1: Okay. Und diese ganzen Betriebe, die du jetzt ähm, sozusagen besucht hattest, waren alle in der in dem Bereich Heizungstechnik?
2: Heizungs- und Sanitärtechnik war
1: beides ah, okay. mit drin, ja. Beides mit drin, okay. Okay, ähm, dann erzähl mal so ein bisschen, wie es so war als Junggeselle im Betrieb ganz am Anfang, ähm, was deine Aufgaben entsprechend waren, weil wir natürlich auch mal so ein bisschen ähm, abdecken, was, wie der, der, der Name des Podcasts schon sagt, was macht dieser Beruf ähm, als Junggeselle und dann vielleicht auch mal so ein bisschen, wie die Unterschiede vielleicht in der, unter den, untereinander der einzelnen Betriebe waren. Ähm,
2: ja, also jetzt ist direkte Junggesellen da sein, gerade im, im ersten Jahr, das war. War ein bisschen kompliziert, weil man hat es halt oft, wenn man, wenn man in einem Betrieb seine Ausbildung äh, beendet hat, man bleibt trotzdem der Stift.
1: Hm.
2: So gefühlt für die anderen halt. Ist ja da nicht so, cut, zacker, der ist jetzt ein fertiger Geselle, sondern ja, du, du bleibst also. einfach der Lehrling. Und so hat sich dann halt auch das erste Jahr dann da entsprechend zugetragen. Ähm, ja, war jetzt, war jetzt noch ein bisschen mittelprächtig, deswegen bin ich da dann auch gegangen. Ja. Ähm, in den den Nachfolgenbetrieb dann und da war es dann aber von jetzt auf gleich, ach gut, du bist da, da ist deine Baustelle Abfahrt. Hm. Quasi direkt mal ins ins, ins kalte Wasser reingeschmissen worden. Ja, davor halt quasi als äh, gehobener Lehrling mehr oder weniger gearbeitet Hm. und auf einmal da gestanden, gut, hier hast du eine Baustelle, hier hast du einen Hilfsarbeiter, mach was draus. (lacht) Ähm, Ja, gut, Hat tatsächlich sogar irgendwie, ich weiß gar nicht warum, es hat funktioniert. (lacht) Ähm, Und von da an dann direkt einfach als vollwertiger Geselle quasi alles an Aufträgen abgewickelt, was halt halt gekommen ist. Klar, extrem viel in der Zeit dazulernen müssen, weil es ja alles neue Erfahrungen waren. Gerade jetzt in in direkt leitender Position, weil ich ähm, da direkt als als Kapo eingesetzt worden bin. ja
1: also War direkt... spannend,
2: aber hat sich, hat sich definitiv gelohnt.
1: Okay, also hat sich so ein bisschen äh, ja, diese, diese Selbstverantwortung so ein bisschen getrieben, einfach mehr Selbstständigkeit, ähm, die du beim ersten Betrieb vielleicht nicht so erlebt hattest und deswegen gewechselt hast. Und ähm, mich interessiert jetzt auch gerade, weil du meintest, extrem viele neue Sachen sind auf dich zugekommen, auch weil du dann später halt eine leitende Position eingenommen hast. Ähm, Wie sah das aus mit der Weiterbildung? Hast du da selber irgendwie Hand angenommen oder musstest du da selber irgendwie für sorgen, dass du dich weiterbildest oder gab es da dann auch... Da habe
2: ich mich mich leider ein bisschen bisschen sehr viel selber drum kümmern müssen, Hm. weil der Chef da halt noch so, na, Weiterbildung braucht man nicht. Okay. Gut, den Laden gibt es halt entsprechend heute auch (lacht) nicht. Da kann man jetzt auch eins, eins und eins zusammenschlüsseln. Ähm, nee, da habe ich mich entsprechend selber drum gekümmert, ähm, dass, ich, dass ich da halt auf, auf einen vernünftigen Stand unterwegs bin. Ich habe ja ähm, dann auch zu Herstellern entsprechende Kontakte gehabt, mhm. also gerade Halskesselhersteller, man beispielsweise. Ähm, dann bin ich über die halt in, in Schulungen gegangen und so Sachen.
1: Und ja. Mhm. Okay, und du hast das gesagt. Ähm, jetzt am Ende der gesamten Betriebe, die du jetzt schon besucht hast, bist du bei der Selbstständigkeit gelandet. Ähm, ja, wie kam es dazu? Also du hattest dann danach nochmal einige Betriebe besucht gehabt. Man merkt ja auch jetzt schon, dass du einfach aufgrund der Sache, der Tatsache, dass du halt dich selber weitergebildet hast, einfach irgendwie eine grundlegende Interesse daran hast, ähm, ja, dich weiterzubilden und auch irgendwie ein allgemein Interesse an, an den Arbeiten. Ähm, ja, war das einfach aus Passion raus, dass du gesagt hast, Nö, die anderen machen mir das irgendwie alle zu blöd. Ich muss da jetzt selber mal ähm, mir was aufbauen. Oder was war der Grund dafür gewesen, dass du jetzt in die Selbstständigkeit gegangen bist?
2: Äh, Im Endeffekt einfach die Tatsache, dass ich unabhängig sein wollte und halt wirklich voll und ganz alles nach meinem Ermessen oder nach meiner Nase haben machen wollen. Mhm. Ähm, Jetzt der letzte Betrieb, wo ich war, der war super. Da bin ich auch gern gewesen. Ich bin mit dem Chef, bin ich ich auch befreundet und alles. Aber hat dann halt auch immer wieder so ein paar Punkte gegeben, wo ich dann halt gesagt habe, äh, würde ich anders machen. Und deswegen hat hat dann halt irgendwann gesagt, okay, mir war von vornherein klar, ich bleibe nicht ewig irgendwo so ein kleiner Angestellter. Das war mir einfach einfach zu wenig, Mhm. Ähm, sondern ich will halt entsprechend was Eigenes aufbauen. Klar, du stehst da halt auch mit einem gewissen Risiko da. Aber äh, ich möchte halt einfach was was Eigenes aufbauen, wo alles entsprechend so läuft und gemacht wird, wie ich das Ganze möchte, nach meinem System. Und ja,
0: das war so der Grundgedankengang. Ja, das ist auf jeden Fall verständlich. Jetzt würde mich aber noch interessieren, ähm wie sich, das unter, wie sich das jetzt am Ende unterscheidet. Ähm, Im Angestelltenverhältnis, die Aufgaben, die du da hattest, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen einen Einblick geben, ähm, wie da einfach so, du hattest gesagt, du hast einfach Aufträge gehabt, die natürlich dann auch ab, äh, abgearbeitet werden, Baustelle hattest du erwähnt. Du kannst es ja vielleicht da einfach mal sagen, wie ja, sich so ein Tag da für dich gestaltet hat. Und dann jetzt vielleicht auch ein bisschen im Vergleich äh, dazu, wie sich jetzt ein Tag gestaltet für dich als Selbstständiger.
2: Ähm, ja, also als, als normaler Angestellter war es halt, du kommst morgens quasi kommst ins Geschäft. Wenn du schon weißt, was für eine Baustelle du hast, spricht du dein Material entsprechend dafür hin, fährst mit deinen Leuten auf die Baustelle raus und abends gehst du abends gehst wieder heim, bestellst vielleicht noch Zeug nach, was irgendwie fehlt und dann ist Feierabend und du gehst heim. Das ist jetzt mal so ganz pragmatisch zusammengestanzt der Tag von einem, von einem Gesellen, ähm, im Angestelltenverhältnis. Jetzt in der Selbstständigkeit ist das Ganze ein ganz kleines bisschen anders, weil ich unter anderem drei Stunden früher aufstehe, als ich es als, als Angestellter okay. gemacht habe. Ähm, ich mache morgens, gucke ich, dass ich, dass ich äh, Bü- Büroarbeit schon, schon ein bisschen runterarbeite. Ähm, das ist dann in erster Linie eigentlich gucken, was, mit, was in den E-Mails los ist. Etc., dass, dass die Kundenkommunikation quasi quasi auf dem Laufenden bleibt. Ähm, dann natürlich auch, klar, mein reguläres Baustellenchef, wie ich es halt auch als, als Geselle gehabt habe, plus halt noch mit diesem ganzen Planungshintergrund äh, noch zusätzlich mit dazu. Ähm, ja, dann ist noch hinzugekommen dass ich ja auch schauen muss, dass ich an neue Aufträge kommen, entsprechend neu anlaufende Baustellen mit aufnehmen, die ganzen Angebote dafür schreiben und so und Teufel. Also es ist bedeutend mehr geworden. Und was sich am meisten geändert hat, ist halt dass nach dem Feierabend auf der Baustelle, wo ja dann als Geselle vielleicht noch eine Stunde im Lager oder so warst und dann, dann war, war danach Sense. Da hängen bei mir inzwischen jetzt nochmal fünf oder sechs Stunden Büro mhm, am Abend okay. dran. Ähm, mit Material neu bestellen, Rechnungen schreiben, klar, das ist natürlich schön. Äh, Angebote schreiben, dann muss natürlich die ganze Buchhaltung und alles gemacht werden. Ähm, ja, es ja, ist perfekt. auf einen Schlag doch sehr viel mehr geworden, als es halt ein Angestellter
0: hat. Ja, auf jeden Fall. Na gut, das bringt das. Äh selbstständige Dasein eben dann auch mit sich. Korrekt. Ähm, welche Kunden sind das, die ihr so habt? Beziehungsweise, was genau ähm, bietet ihr dann am Ende den Kunden? Also, ähm, ist es jetzt wirklich die Installation von ähm, Heizungen in dem Sinne? Oder wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn ja wir jetzt so als Laien das fragen? Also, ich bediene
2: primär das Privatkundensegment, also alles Mögliche an Häuselsbesitzer, Mietern, etc. Ah, okay. so ganz normale Leute halt. Ähm, und machen tue ich im Endeffekt eigentlich alles, was irgendwie in der Sanitär- oder Heizungsrichtung angesiedelt ist Ähm, sei es jetzt eine Badsanierung sei es irgendwelche Reparaturen, beispielsweise, dass ein Wasserhahn kaputt ist und Mhm. und nicht mehr richtig funktioniert oder Wartungen an Heizungsanlagen damit einhergehen natürlich Reparaturen auch, wenn jetzt irgendwas, irgendwas in die Knie geht und der Kessel kurz vor Heiligabend beschließt so und jetzt ist es kalt hier komme ich und versuche das ganze wieder zu beheben ähm, natürlich heizungsmodernisierungen mache ich, mache ich entsprechend auch also alte Anlage raus neue Anlage rein das ganze auf den technisch aktuellen Stand bringen ja also quasi wirklich alles was irgendwie bei uns im Beruf anzutreffen ist ja. decke ich ab
1: okay was, was mich persönlich beziehungsweise glaube ich auch viele ähm, Zuhörer noch mal interessiert ist wieso der Start war als Selbstständiger also Gerade so auch das Thema, wie du deine ersten Kunden irgendwie generiert hattest, deine ersten Aufträge. Hast du da irgendwie schon Connections aus den vorigen Betrieben mitnehmen können oder wie war der Start gewesen? Weil man das sich ja vielleicht doch schon ziemlich schwierig vorstellt.
2: Ja, also ich habe während der Meisterschule schon angefangen, das Ganze aufzubauen. Ich habe damals eine, eine Ausnahmegenehmigung bei der Handwerkskammer beantragt. Dass ich halt eben bei uns im Beruf schon meine ersten Kleinaufträge habe abwickeln können ah, okay. und darüber dann ähm, einen kleinen Kundenstamm aufgebaut. Ich habe da halt so Sachen gemacht, wie gesagt, irgendwelche Wasserhähne repariert, ein Waschbecken mal ausgetauscht. Aber halt einfach entsprechend schon kleine Sachen, dass du halt so langsam mal ein bisschen anfangen kannst, den Leuten einen Begriff zu werden. Dadurch habe ich dann auch ähm, direkt für den Zeitraum nach der Masterschule auch schon die nächsten größeren Aufträge direkt bekommen. Da sind zwei, drei Bäder sind dann schon direkt mit, mit dazugekommen, wo, wo neu gemacht werden mussten. Ich ähm, habe dann natürlich, wie ich, wie ich meinen Bescheid bekommen habe, dass ich die Masterprüfung bestanden habe, ähm, entsprechend direkt voll gestartet. War dann mhm. Die ersten zwei Wochen waren noch relativ entspannt. Und dann ist es aber von jetzt auf gleich ziemlich abgegangen. Ähm, habe da Flyer in der Nachbarschaft verteilt, wo ich, wo ich selber gedruckt habe. Einfach, dass die Leute sehen, okay, hier ist jetzt irgendeiner, wo, wo so Zeugs macht. Ähm, dann habe ich eine Google-Eintragung platziert und, und Tod und Teufel. Halt einfach, dass man quasi überall irgendwie sieht, da ist wieder einer. Mhm. Und ja, was ich dann noch zusätzlich, einfach um das Ganze ein bisschen zu erleichtern gemacht habe, dass ich ähm, über MyHammer mir, mir den einen oder anderen Auftrag abgegriffen habe. Da kann man, ja, kann man ja Aufträge holen. Und da damit habe ich quasi gestartet.
0: Okay, sehr cool. Ja, was ich gerade noch mega interessant finde, ist diese Meisterschule, die du immer erwähnst. Du hast dann ähm, die Selbstständigkeit ja nur angehen können durch diese Meisterprüfung, die du dann abgeschlossen hast. Wie lange ging da diese, also warst du dann wirklich nochmal in der Schule? War das ein Lehrgang ja. oder äh, ja, wie lange war, war das?
2: Das war ein Jahr Vollzeitschule,
0: ah, okay. ähm, wo, ich, wo ich jetzt quasi letztes Jahr gemacht habe
2: und im Verlauf von dieser Schule und dann zum Ende hat es dann die entsprechenden Teilprüfungen gegeben. Also unser Meister besteht ja aus, aus vier Teilen und das hat sich dann so über, den, über das Jahr hinweg schon ein Teil nach dem anderen runtergeraspelt worden.
0: Also kann man sozusagen, wenn das ja auch zum Punkt ist, den wir immer gerne noch beleuchten in unserem Podcast, was für Weiterbildungsmöglichkeiten ähm, man einfach hat in dem Beruf. Und man kann ja schon sagen, dass du jetzt auf jeden Fall da schon äh, in einer etwas höheren Stufe äh, angekommen bist, einfach im Thema Selbstständigkeit ähm, ja. und auch diese Meisterprüfung abgeschlossen hast. Wie, wie äh, lief das für dich dann ab in dem Zeitpunkt, äh, wo du dann wirklich die Schule ein Jahr lang äh, Vollzeit besucht hast, äh, mit, ja, mit Finanzierung? Ähm, da bin ich über, über
2: BAföG gelaufen. Ah,
0: okay.
2: Hm. Da entsprechend unterstützen lassen. Ich habe noch eine 450-Euro-Stelle nebenher gehabt. Hm. Und dann halt, ähm, nachdem ich diese Ausnahmegenehmigung gehabt habe, mein, ähm, mein Gewerbe, womit ich dann auch noch ein paar, ein paar Euros mit habe hab reinholen können.
0: Okay. Ja, nee, das ist aber, also ich finde das wirklich bemerkenswert, dass du dich da wirklich so ähm, hintergeklemmt hast und einfach aus dieser aus diesem Angestelltenverhältnis einfach raus wolltest und dann ähm, für dich dann ja was Eigenes geschaffen hast und dich da auch wirklich nochmal noch ein Jahr im Prinzip hinter die Schulbank äh, gedrückt hast, äh, was ja eigentlich schon nach der Ausbildung dann ja hätte nicht mehr sein müssen. Aber das finde ich auch ja. Fall bemerkenswert, dass du das gemacht hast. Ähm, und ich habe in dem Jahr aber
2: auch oft genug gekotzt. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> ja, gut, muss man ich halt auch ganz
2: ehrlich sagen. Also das war ja dann halt einfach, wie gesagt, diese Thematik Schule, ich, schwierig. Und wenn dann wenn du dann sowieso jetzt fünf Jahre oder sechs Jahre auf der Baustelle draußen gewesen bist und ich dann nochmal in der Schulbank drücken muss. Ui oh je. Äh, ich glaub, also der erste Monat habe ich ein bisschen schlechte Laune gehabt, aber dann ging es wieder. Ich
1: glaube, da musst du irgendwie so dein, dein Ziel dich so ein bisschen treiben wahrscheinlich, was du vorhast ja, und so weiter. Ja, naja, safe natürlich. Ähm, Noch so ein bisschen, was wir irgendwie noch übersprungen hatten, waren so die Rahmenbedingungen jetzt als Angestellter, was man da so äh, bezüglich Vergütung erwarten kann, wie die Urlaubstage aussehen und die Arbeitszeiten. Äh, Wenn du darauf nochmal eingehen könntest, je nachdem, was du sagen möchtest, wäre ganz cool. Und wie es jetzt
2: momentan ist als Selbstständiger? Ähm, Ja, also Vergütung, die Frage, die kriege ich relativ oft gestellt, aber das Ganze lässt sich einfach nicht pauschal beantworten, weil das kommt halt einfach zum einen darauf an, in welcher Region bist du unterwegs. Du Mhm. kannst ja across the map, eine Spreizung jenseits von Gut und Böse drin. Ähm, und dann kommt es aber natürlich auch ganz gewaltig darauf an, was du für Qualifikationen mitbringst. Okay. Was hast du an Erfahrung, was kannst du? Und danach richtet sich dein Lohn. Hm. Da ist ja dann klar, dass jetzt einer, wo gerade grad so ein Loch in die Wand reinbohren kann, <lacht> der hat halt ein bisschen einen anderen Gehalt wie einer, wo vielleicht die gleiche Zeit im Beruf drin ist aber komplett durch alles kann. Mhm. Oder eine Spezialisierung beispielsweise im Kunden, den Strein hat. Also es richtet sich ganz arg danach, was hast du drauf, was bringst du mit und okay. danach gestaltet sich äh, dein Lohn. Natürlich, wir gehen jetzt von dem Fall aus, dass wir bei einem vernünftigen Betrieb sind, wo leistungsgerecht bezahlt und nicht bei unserem Halsabschneider. Mhm, ähm, genau, und so staffeln sich im Prinzip auch die, die Urlaubstage. Ich habe bei mir damals, ich habe 30 Tage Urlaub gehabt.
0: Mhm.
2: Ähm, was war was, was andere, was, was ja wissen ja, wir wissen? Die nicht. Arbeitszeiten. Arbeitszeiten. Regulär fährst du, fährst du zwischen acht und achteinhalb Stunden, wobei man halt auch einfach realistisch, realistisch sein muss. Ähm, es funktioniert auf dem Bau nicht, dass du on-point mhm. Feier, Feierabend machst. Du hast immer irgend, irgendwelche Aspekte, wo zwischen reingrätschen. Sei es eine Baustelle, wo es passiert, Sei es, dass irgendwas schiefläuft oder dass noch irgendein Notfall mit reinkommt ja, da kommst du dann halt auch mal über die Zeiten drüber raus. Dessen sollte man sich halt einfach bewusst sein, wenn man in die Bauchrichtung geht. Das ist halt nicht wie im Büro, dass du morgens einstempelst, abends ausstempelst,
1: fertig. Aber genauso gibt es dann wahrscheinlich auch Tage, wo man dann die Zeit wieder eigentlich irgendwie abbauen kann sozusagen. Ja, natürlich. Es gibt dann auch mal
2: Tage, wo du halt um um 12 Uhr Mittag, wenn du beispielsweise wirklich äh, richtig gut durchgekommen bist mit allem, zwischen zwölf Uhr Mittags, Mittags da und kann schon halt sagen, ja gut, okay. Machen wir jetzt halt heute einen halben Tag Feierabend, wobei es jetzt mit der momentanen Auftragslage kommt man nur schwierig in die Situation rein, weil es ja gerade einfach so ist, dass Gott und die Welt irgendwie was irgendwie was will und du mit Arbeit im Prinzip zugeschmissen wirst.
0: Was ja letztendlich auch nicht negativ ist, sondern für dich als Selbstständiger ja auch wirklich positiv, dass du so viele Aufträge hast. Ähm, Aber wie wie sieht es aus, ähm, zwecks Arbeitszeiten nochmal ein kleines Nachhaken auch mit Wochenendarbeit? Musstet ihr auch am Wochenende ran? Jetzt du in deinem äh, selbstständigen äh, Verhältnis, sage ich mal, ist es ja sowieso, dass du wahrscheinlich nie wirklich abschalten kannst von der Arbeit und das wahrscheinlich auch mit ins Wochenende mit reinnimmst. Aber besonders jetzt so als Angestellter, musstet ihr da auch ähm, am Wochenende arbeiten?
2: Müssen ist ein bisschen relativ. Wir sind jetzt gerade bei meinem letzten Chef, der hat, wenn es auf den Fall draus hinaus gelaufen, gelaufen ist, hat er vorher gefragt, hey, wir haben jetzt Fall X, die Baustelle muss unbedingt fertig werden, könntet ihr am Samstag noch einen halben Tag kommen? Hm. Ähm, ja so Fälle herrscht dann natürlich auch. Ähm, aber es war jetzt kein, kein Regelfall, dass man am hm, okay, Samstag ja. hat, hat raus müssen, sondern wirklich nur, wenn es wenn es gar nicht anders ging, wenn es jetzt wirklich auf der Baustelle quasi gebrannt hat. Ja, okay. Genau, gut, jetzt in der Selbstständigkeit ist es mit der Arbeitszeit.
1: Das <lacht> hat, hatten wir ja das Thema schon, dass du schon drei Echt? Stunden früher aufstehst, teilweise und so weiter. Und wie Björn genau. auch schon meinte, wahrscheinlich auch ins Wochenende mit reinarbeiten musst. Ähm, ja, ja. Gut, äh, eine Sache, die wir auch immer zum Ende des Podcasts fragen, so, wo geht es für dich hin? Also, was sind noch Pläne? Ähm, hast du momentan schon Angestellte oder ist es noch in Planung? Und äh, ja, was steht noch
2: an? Ähm, also, ich habe jetzt seit zwei Monaten eine Assistentin auf 450 Euro-Basis, wo mir mithilft. Ähm, und dann ist natürlich auf jeden Fall geplant, dass ich Monteure haben möchte. Also, da ist für nächstes Jahr als Ziel festgesetzt, auf alle Fälle ein Monteur mhm. für draußen. Und eine Azubi mit aufzunehmen,
1: mhm.
2: dass, dass der Betrieb langsam das Wachsen anfangen kann. Und auf Langzeit hin betrachtet auf jeden Fall, dass ich, dass ich drei Monteure für draußen habe. Ähm, meine Assistentin in Vollzeit übernehmen kann. Und alles weitere sieht man dann natürlich, wie es wie sich entwickelt. Aber das ist so der Grundsatzplan, wie gesagt, drei Monteure, Bürograf voll und entsprechend Lehrlinge. Okay, ja, das klingt auf jeden Fall äh, nach viel Arbeit, aber
1: so wie, wie deine Vergangenheit aussieht, da äh, wirst du das easy packen. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Glück für die Zukunft. Ähm, Vielen Dank. Wie, wie sieht es eigentlich aus mit äh, deinem Umfeld und auch vielleicht in der Family? Ähm, was sagen die zu deiner Tätigkeit?
2: Um, das ist so eine Mischung aus, also, du bist doch auch nicht mehr ganz dicht und aus <lacht> <Cool>. <lacht> Also so lässt sich. So lässt sich eigentlich am, am ehesten ähm, zusammenfassen, weil ja, gerade wenn, wenn sie dann im Freundeskreis oder Familienkreis mitkriegen, dass ich halt erst schon um zehn oder 11 wieder von der Baustelle zurück bin, heißt dann halt, oh ja, <lacht> so hast du halt weiter, wa? <lacht> <lacht> nee, naja, aber in Summe eigentlich eigentlich nur Zuspruch für die ganze Sache.
0: Ähm, jetzt gerade aus dem Freundeskreis auch auch viel Unterstützung. Ja, Ja, ich wollte gerade sagen, na und wahrscheinlich auch, ähm, ja, die Person, weswegen du überhaupt auch in diese Schiene gerutscht bist, ja, ähm, Vater und Großeltern werden wahrscheinlich dann auch äh, ersichtlich stolz auf dich sein, dass du äh, jetzt sogar den Step in die Selbstständigkeit in dem Berufsfeld gemacht hast, Ähm, was wir zum Abschluss immer auch noch gern fragen, wenn du jetzt, äh, ähm, ja, einen jungen Schüler oder so oder dein jüngeres Ich vor dir zu stehen hättest, ähm, der vielleicht auch so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen will wie du, nach der Schule vielleicht auch was Handwerkliches machen möchte. Ähm, welche Tipps würdest du ihm mit auf den Weg geben? Und äh, ja, woran sollte er sich einfach halten? Was sollte man vielleicht auch für diesen Beruf mitbringen, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall essentiell und ohne das sollte man sich vielleicht auch gar nicht erst irgendwie in so eine Richtung begeben? Ähm, Tipp Nummer eins, lass dich,
2: lass dich da einfach nicht runterkriegen. Es ist auf dem Bau Herb Zeitenweise. Das, muss okay. man, das braucht man auch gar nicht beschönigen.
0: Mhm. Auf
2: dem Bau hast du andere Umgänge wie in anderen Berufen. Ähm, davon sollte man sich halt jetzt nicht unbedingt runterkriegen lassen. Wenn man jetzt so ein super zart beseitetes Sensibelchen ist, kann es durchaus halt auch mal problematisch werden, weil es kommt halt auch dem Bau auch mal vor, dass man sich entsprechend anfährt. Mhm. Das ist ganz normal, kommt vor. Ähm, was muss ich auch bewusst sein, muss, was erstaunlich viele, auch gerade von den Jüngeren, glaube ich, irgendwie nicht so ganz realisiert haben: man wird auf dem Bau dreckig. <lacht> Klingt blöd, ist aber so, ja. Ja, ja, aber auf jeden
0: Fall.
2: Wissen sollte man sich halt auch bewusst sein: es ist eine körperliche Arbeit. Du wirst in den ersten, allen zwei, drei, vier Wochen, du kommst abends heim und du gehst um sieben ins Nest und bist fertig. Ja.
0: <lacht>
2: wenn du nicht den ganzen Tag rumgestanden und Dolpchen gedreht hast, sondern wirklich sauber mitgearbeitet hast. Ähm, also das sind also Sachen, daran man sich bewusst sein muss. Und ansonsten halt, ja, dranbleiben, durchziehen, es ist ein geiler Beruf. Er hat verdammt viele viele Möglichkeiten. Ähm, und halt, ja, das Letzte, was ich jetzt gerade im Kopf gehabt habe, habe vergessen. Okay. <lacht>
0: Nee, alles gut. Ich denke, du hast es schon äh, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, Ja, gerade eben diese körperliche Komponente, die sollte einem ja schon bewusst sein, wenn man eben einen handwerklichen Beruf wählt. Ähm, Wir hatten ja auch jetzt schon ähm, handwerkliche Berufe, die wir auch beleuchtet haben, dass man da eben ja nicht ganz so sauber vielleicht mit der Arbeitskleidung wieder nach Hause kommt, wie man hingegangen ist. Das äh, sollte einem klar sein, wie du es gerade schon erwähnt hast. Ähm, Ja, ja, aber ansonsten denke ich, dass wir... ähm, den Beruf sehr gut beleuchtet haben, auch das Berufsfeld und äh, jetzt äh, wirklich mit einem sehr sympathischen äh, Menschen hier zusammen ein Interview führen konnten. Ich weiß nicht, Devin, hast du noch äh, irgendwelche Fragen? Äh, eine Sache vielleicht noch, die vielleicht auch interessant für dich ist, einfach
1: nochmal äh, ja, deinen Betrieb oder dein Instagram zu nennen, damit Leute, die das hier auch hören, irgendwie nochmal, ja, wie du schon meintest, äh, so ein bisschen deine Bekanntschaft irgendwie äh, genießen können oder einfach sehen, du existierst. Ähm, kannst du ja mal nennen, wie man dich vielleicht irgendwie noch findet auf Instagram oder sei es jetzt äh, im, im Internet?
2: Ja, also ich bin sowohl auf Insta als auch auf TikTok ziemlich aktiv unterwegs äh, und da bin ich in beidem Untergeschichten eines Heizers zu finden.
1: Mhm.
2: Ähm, in Insta zeige ich primär eigentlich in meiner Story so ein bisschen halt in, über den Tag hinweg, was, was so passiert. Mein Hauptcontent ist inzwischen auf TikTok anzutreffen.
1: Okay, ja super, gut. Da
2: ist 98 bis 99 Prozent von dem, von dem Zeug, wo ich in so- im Social-Media-Bereich mache, ist da zu sehen. Also Erklärvideos, alles mögliche Zeugs halt.
0: Ja, okay, perfekt. Ich glaube auch, wenn man irgendwie nochmal äh, das Interview hier gehört hat und vielleicht dann auch nochmal ein, zwei Fragen hat äh, zwecks der, Berufsaus- der Berufsausbildung oder des Berufsfeldes an sich, äh, kann man da, denke ich mal, auch auf dich zugehen und äh, dich äh, da schreiben. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ansonsten, äh, Philipp, danken wir dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir sind jetzt auch schon wieder über eine Dreiviertelstunde knapp. Ähm, Zeit vergeht immer mega schnell. Ansonsten, ja. äh, wie gesagt, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, Sehr ja. gerne. Hast du noch was zu sagen, Devin? Äh,
1: auch von mir, danke nochmal und äh, auf Wiedersehen. Ja, sehr gerne. Dann einen schönen Abend euch noch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.